0: Dating Sucks. Der etwas andere Liebespodcast für erfolgreiche Singlefrauen. Und ich bin dein Dating Coach von Frau Happiness, Mela Rettenmeier. Hallo. Ich finde es so cool, dass schon die allererste, ich nenne es mal diepe Podcast-Folge mit dem Ghosting so besonders gut bei euch angekommen ist. Heute wird es wieder ein etwas schwereres Thema, was du aber hoffentlich genauso spannend findest. In der heutigen Podcast-Folge geht es nämlich ums Thema Eifersucht und am Schluss auch, wie du gut damit umgehen kannst, wenn dich die Eifersucht mal wieder überkommt. Aber jetzt erstmal zur heutigen Dating-Geschichte. Hallo Mella. Vor einiger Zeit habe ich einen sympathischen Mann in meiner Stadt kennengelernt, mit dem ich mich nach einer netten Unterhaltung zweimal zum Essen verabredet habe. Ein drittes Date war geplant, nur leider hatte ich mir am Vorabend total den Magen verdorben. Mir ging es hundeelend den ganzen darauffolgenden Tag und hatte mit der Begründung dann auch das Date mit ihm kurzfristig absagen müssen. Mitten in der Nacht habe ich noch eine beträchtliche Sammlung ziemlich wüst verfasster Nachrichten von ihm geschickt bekommen. Unter anderem ging es dabei um Unehrlichkeit, die er mir vorgeworfen hat und sehr wortreich hat er zum Ausdruck gebracht, wie empört er darüber sei, weil er mich mit einem anderen Mann auf der Straße gesehen hat, obwohl ich angeblich krank sei. Ich habe dann den Kontakt zu ihm abgebrochen und er hat sich dann nach ein paar Tagen für seinen Ausbruch bei mir entschuldigt. Ich war in der besagten Nacht definitiv mit anderen Herausforderungen beschäftigt, als parallel noch jemand anderes zu daten. Trotz Entschuldigung war die Sache für mich dann irgendwie erledigt. Oder war ich zu schnell damit und hat jeder eine zweite Chance verdient? Viele liebe Grüße aus Essen. Was ist in der Dating-Geschichte scheinbar passiert? Zwei lernen sich kennen, finden sich... Eigentlich interessant genug, um sich dreimal auf ein Date zu verabreden und am Ende kommt es zu einem dritten, aber nicht mehr, weil einer von beiden, ich nenne es mal, Fehlinterpretationen angestellt hat. An sich ist es überhaupt nicht so ungewöhnlich, wenn sich zwei Menschen begegnen und einfach so im alltäglichen Umgang mit uns Menschen kommt es manchmal zu Missverständnissen. Aber was ich da besonders finde, ist, dass es scheinbar zu einer regelrechten Szene per SMS oder WhatsApp kam, wegen etwas, das tatsächlich nicht in der Realität stattgefunden hat, sondern ein, wohl ein Missverständnis war oder irgendwie, keine Ahnung, hat jemand als jemand erkannt, äh, den er gar nicht war. Und vor allem, dass es auch noch zu einem Zeitpunkt äh, stattgefunden hat, an dem man sich erst kennengelernt hat und, sagen wir mal, in der Phase ist, in der man sich erstmal beschnuppert. Und daraus keine lange Sache zu machen, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Und ich hätte den Kontakt ziemlich sicher auch abgebrochen. Und ich würde auch... Wenn ich an ihrer Stelle wäre, auch vermutlich kein drittes Statement mehr in Betracht ziehen. Aus zweierlei Gründen würde ich das tun. Erstens, weil, weil mir erstmal alle Alarmglocken aber so richtig laut läuten würden, weil jemand überhaupt nicht in seiner Mitte zu sein scheint und noch mehr irgendwie Mühe damit hat, seine Impulse unter Kontrolle zu haben, das wäre für mich jetzt auf jeden Fall eine richtig fette, große Red Flag beim Dating. Und zweitens, weil ich persönlich eine ganz genaue Vorstellung davon habe, wie eine Beziehung und ein Mensch sein soll, mit dem ich mein Leben verbringen will. Welche Werte für mich eine total wichtige Rolle spielen sollen, im Umgang mit jemand und einfach, weil ich mir einen Standard festgelegt habe, wie jemand mit mir umgehen darf, also was ich jemand zugestehe und was ich eben auch nicht zulasse sozusagen, dass jemand mit mir umgeht, wo ich meine Grenze ziehe. Und das hat ganz klar was mit Selbstwertschätzung zu tun. Ich finde Selbstliebes so ein, ich weiß auch nicht, so ein sehr blumiges Wort – aber ähm, wie viel ich mir selbst wert bin. Und genau durch diese klare Abgrenzung fällt es mir dann selbst leichter, mich und vor allem mein Wohlbefinden äh, wichtig zu nehmen. Und genau deswegen ist es so wichtig, meiner Meinung nach, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, so einen klaren Standard zu erarbeiten Und ein ganz wichtiger und ganz früher Schritt, wie der Mensch sein soll, die Beziehung sein soll, die ich mir vorstelle und die ich mir wünsche mit jemandem, damit ich irgendwie glücklich und zufrieden bin und ich selbst sein kann. Also der Punkt ist echt ein Golden Nugget, den ich dir jetzt mitgebe, weil es einfach so elementar ist. Und auch wenn es sich total leicht und logisch anhört, Ganz oft schafft es das eben einfach nicht, dann letztendlich zur Umsetzung. Also im Prinzip, das hast du schon rausgehört wahrscheinlich, geht es bei der Geschichte eigentlich um Eifersucht. Und ich finde, dass es das Thema absolut wert ist, da noch ein bisschen mehr reinzugehen, weil ich mir sicher bin, dass fast jeder von uns dieses eklig Kieksige-Gefühl kennt. Also Eifersucht ist eher so ein verrücktes Gefühlsmischmasch aus vielen Gefühlen. Da ist zum Beispiel Wut drin, aber auch Angst, ein bisschen Scham vielleicht und auch ganz viel Selbstzweifel. Und dass es jetzt noch was für die wissbegierigen Eulen unter euch gibt, habe ich noch ein bisschen Hintergrund dazu. Es gibt nämlich drei Arten von Eifersucht. Es gibt einmal die reaktive, also die Eifersucht als Reaktion auf ein konkretes Ereignis, wenn ich zum Beispiel betrogen worden bin. Dann gibt es die präventive Eifersucht, wenn eigentlich noch überhaupt nichts passiert ist und ich aber vielleicht schon einen Eindruck habe, Es könnte potenziell sich da irgendwas entwickeln, wenn zum Beispiel mein Partner jeden Tag mit derselben Arbeitskollegin Mittagessen gehen würde. Und dann gibt es noch die selbsterzeugende Eifersucht, die überhaupt nichts mit dem Verhalten des Partners oder mit dem Gegenüber zu tun hat, weil in dem Fall ich es bin, die chronisch eifersüchtig ist, also aus mir heraus sozusagen die Eifersucht kommt. Und die braucht im Gegensatz zu den beiden anderen überhaupt kein Auslöser. Bei der Form der Eifersucht kommt es dann nicht selten zu total irrationalen Verhaltensweisen, zumindest sehen die für alle Menschen um den Eifersüchtigen herum total irrational und irgendwie, schräg aus. Und es könnte zum Beispiel kontrollierendes Verhalten sein, dass jemand ans Handy von dem anderen geht. Dann gibt es natürlich so die klassischen wilden Ausbrüche und Szenen in der Öffentlichkeit oder auch nicht in der Öffentlichkeit, so wie ich das auch bei dem heutigen Erlebnis äh, interpretiert habe. Es geht um Aggressionen und ganz oft eben auch um verbale Herabsetzungen in dem Stil von Du treibst dich ständig mit diesen Weibern rum oder so Kommentaren wie, du hast wohl schon mit der ganzen Firma geschlafen, oder? Der Haken an der Eifersucht ist eben, dass man das verstärkt, wovor man eigentlich Angst hat und das ist eben auch das, was so gefährlich an der Eifersucht ist. Ich habe also vielleicht Angst, dass mein Partner mich verlässt und sorgt dann dafür, durch mein Verhalten und mein Misstrauen, dass ich ihn quasi erst durch meine nicht begründete Eifersucht und alles, was dazugehört, regelrecht aus der Beziehung, aus unserer Beziehung raus ekel, weil er sich letztendlich so unwohl fühlt und einfach so großes Misstrauen ihm gegenüber herrscht. Was mir aber ganz wichtig ist, hier nochmal zu betonen, dass es, nicht darum geht, wenn alles darauf hindeutet, dass du betrogen und hintergangen wirst und da dann quasi auch oh, in deiner Mitte bleibst und deine Augen verschließt. Das meine ich überhaupt nicht. Aber da musst du sowieso niemanden mehr rausekeln, der sich schon von alleine woanders gemütlich gemacht hat. Es geht jetzt mehr um die selbsterzeugende Eifersucht, die einfach in mir stattfindet durch meine Unsicherheit und mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat, weil der einfach augenscheinlich zumindest nichts äh, per se falsch macht. Manche verstehen Eifersucht als Liebesbeweis. Und es gibt auch welche, die lieben es sogar regelrecht, die Eifersucht aus dem Partner richtig rauszukitzeln und irgendwie so eine Reaktion hervorzurufen. Ehrlich gesagt, ich sehe das nicht besonders als Liebesbeweis ich bin nämlich der Meinung, dass Liebe, liebe einfach freilässt lässt und, und ich vor allem will, dass der Mensch, den ich liebe, glücklich ist. Und falls er ohne mich glücklicher sein sollte, dann wäre das natürlich furchtbar schmerzhaft für mich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich will logischerweise nichts verlassen werden, das wäre schrecklich. Aber ich muss auch niemanden zwingen, bei mir zu bleiben und irgendwie nachzuspionieren und irgendwie meinen, meinen Partner kontrollieren in irgendeiner Form. Allein die Einstellung und die Energie dahinter ist da schon eine ganz andere. Ob ich jetzt per se, bevor irgendwas passiert ist oder ich klare Anzeichen dafür habe, einfach schon mal ins Misstrauen gehe und vom Schlimmsten ausgehe und insgeheim eigentlich immer schon erwarte und danach suche, dass mein Partner fremdgehen könnte oder ob ich zurück ins Vertrauen und in die Liebe gehe, dass mein Partner freiwillig bei mir bleiben will, weil er einfach glücklich mit mir ist und das gar nicht so überraschend ist. Deswegen finde ich auch diesen Satz, mein Partner gehört zu mir oder gehört mir, totaler Quatsch, weil das wieder für mich eher mit dem Gefühl von Mangel zu tun hat, als mit dem Gefühl von von Liebe, das ich für jemanden empfinde, als würde ich alleine ohne meinen Partner nicht ausreichend sein. Und meine Meinung ist, ein Partner hat nicht die Aufgabe, dich glücklich zu machen, irgendwie dich in irgendeiner Form zu erfüllen oder auch deine Wunden zu heilen und dir zu beweisen, dass die Welt doch nicht so schlecht ist. Er kann dir nur dabei helfen, zu wachsen und es dir einfach einfacher machen, das Leben lebenswerter und schöner machen. Aber er muss es halt nicht. Was kannst du jetzt also tun, wenn du in einer Beziehung oder Artbeziehung bist und irgendwie so einen Moment hast, wo dich die Eifersucht wieder so akut überrollt? Als erstes solltest du atmen, also nichts machen, Außer Atmen. Ich weiß, es ist total schwer, sich dran zu halten, aber umso wichtiger ist es, gerade wenn Emotionen, welche Emotion auch immer, total stark ist, sich das Atmen so ein bisschen wieder runterzubringen und mach dir dann bewusst, dass das Gefühl, dass du gerade spürst, die Eifersucht und vielleicht auch die Angst, die damit verbunden ist, nur in deinem Kopf ist. Du darfst selbst für dich entscheiden, ob du dem Gefühl, das nur in dir drin existiert, so viel Raum geben willst oder eben auch nicht so viel Platz geben willst, dass es dich wie so eine Welle überschwemmt und irgendwie richtig mitreißt, weil du eigentlich weißt und ich glaube, wenn du eifersüchtig bist, hast du das einfach schon am eigenen Leib erfahren, dass es dem, was du willst, viel weiter wegbringt, wenn du dich jetzt gehen lässt und irgendwie eine Szene veranstaltest. Und was ich noch sagen will, ist, dass du es fühlen darfst. Du darfst fühlen, dass du gerade eifersüchtig bist. Du brauchst dich innerlich nicht dafür zu schimpfen oder irgendwie dich darüber zu ärgern, dass du in dem Moment einfach dieses Gefühl hast und es dann versuchen zu unterdrücken und so zu tun als würdest du es nicht spüren und dann so deine Maske aufsetzt. Nee, brauchst du nicht. Das Gefühl ist wie jedes andere Gefühl, auch wie Freude zum Beispiel. Es ist einfach ein Gefühl, einfach auch ein Teil der Gefühle, die wir halt im Repertoire haben. Und du musst den Teil nicht besonders wichtig nehmen und aber auch nicht ignorieren. Und dann kannst du deinen Fokus wieder weg von dem Worst-Case-Szenario, in dem du gerade gedanklich steckst und irgendwie dir krasse Filme ausmalst, wie jetzt dein Partner, potenzieller Partner, mit der Frau, mit der er sich unterhält, dann durchbrennt, ein wunderbar glückliches Leben führt und du sitzt alleine, einsam als alte Frau, als alte Jungfer sozusagen und endest dann da. Schifte deine Aufmerksamkeit dann einfach wieder weg zu dem, was positiv ist, was dich mit dem Menschen verbindet, mit denen du zusammen bist oder mit dem du dich gerade seit Längerem triffst, wie gut ihr euch versteht, was ihr aneinander habt. Und vielleicht hilfst du dir auch, dich besser zu erinnern, gerade wenn du irgendwie gerade so in einer schwierigen Phase drin bist, dann gemeinsame Fotos anzuschauen, die du mit Sicherheit auf dem Handy hast, die das eben auch zeigen, was euch verbindet und wie glücklich ihr eigentlich miteinander seid. Und geht dann wieder zurück in das Vertrauen, die Freude, dass er dich liebt, falls es dir immer wieder sagt und zeigt, dass er es tut. Ich habe für mich erkannt, dass Eifersucht und bei Neid ist es übrigens auch so, nur dann in mir hochkommt, wenn ich mich vergleiche mit irgendjemand. Laura Marlina Seiler hat irgendwann schon mal ganz treffend gesagt, dass total mumpitz ist, wenn ich meine schrecklichsten Seiten mit den tollsten von jemand anderem vergleiche. Weil das ist ja logisch, dann kann ich ja nur als Verliererin rausgehen. Das ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Und am Ende muss ich mich ja dann schlecht fühlen. Das ist ja logisch. Wenn du jetzt zuhörst und Eifersucht kennst, sind wir uns einig, Eifersucht fühlt sich einfach total scheiße an. Aber ist, wenn man es mal anders betrachtet, ein umso besserer Lehrmeister, ein, einfach ein Gefühl, aus dem man sehr viel persönlich wachsen kann. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass mir das Leben immer wieder ähnliche Situationen vor die Füße schmeißt bis ich irgendwann meine Lektion daraus gelernt habe und da irgendwie rausgewachsen bin. Also wenn ich eben nicht in der Opferhaltung bleibe und nicht dabei bleibe, den Grund nur bei meinem Gegenüber zu suchen, sondern eben in mich reinzuschauen und die Eifersucht zeigt dir dann in den Momenten ganz gut auf, was dir im Moment noch fehlt und wonach du eigentlich in dir selbst äh, suchst, was in dir selbst noch vergraben ist, was du noch ein bisschen rauskitzeln kannst. Und wenn du langfristig jetzt einfach besser mit deiner Eifersucht umgehen willst, hilft es erstmal hinzusehen und hineinzuspüren, was hinter der Eifersucht wirklich steht. Ist es mehr das Gefühl, nicht zu genügen, nicht gut genug auszusehen, einfach nicht in Ordnung zu sein oder eher verlassen zu werden und dann anzuerkennen, dass deine Eifersucht, also eigentlich die Unsicherheit, aus dir kommt. Dass du in die Beziehung mit reinbringst und und nichts ist, was dein Partner dir irgendwie überstülpt oder verursacht, weil es eben in dir schon drin ist und er es vielleicht nur rauskitzelt. Und letztendlich dann eben auch nicht viel mit deinem Partner oder mit deinem Gegenüber äh, zu tun hat. Und das meine ich mit raus aus der Opferhaltung und weg von dem Anderen zu schauen, dann auf sich und den Fokus auf sich zu richten. Du kannst jetzt also stinkig sein auf deinen Partner dass er oder sie bereits ein Leben vor dir hatte, das sich auch mit anderen Menschen unterhält, andere Menschen außer dir kennt oder anfangen, das zu heilen, was dich eben noch unsicher und ungenügend fühlen lässt, weil du genauso gut auch der Held, deine eigene Heldin in deinem eigenen Leben sein kannst. Also du hast es selbst in der Hand, ob du einfach alles geschehen lässt um dich herum und sagst, ich kann ja gar nichts machen. Oder eben proaktiv lernst, damit umzugehen. Und um das nach und nach aufzulösen, hilft dir Coaching oder die Arbeit mit einem Therapeuten. Meditieren kann dich dabei unterstützen. Affirmationen, um dich dann positiv zu programmieren. Und auch wenn du in einer Beziehung bist, kann man eben auch in Gesprächen gemeinsamen Konsens finden oder irgendwie einen Weg finden, wie man sich gegenseitig helfen kann, wenn du sagst, hey, das fühlt sich total unangenehm für mich an, in der oder in der Situation, können wir vielleicht eine gemeinsame Lösung dafür finden, die für uns beide angenehm ist und da irgendwie gemeinsam so durchgehen. Welche Erfahrungen hast du denn schon mit Eifersucht gemacht? Falls ich mal eins machen soll, über Eifersucht, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Gegenüber, also dein Partner, deine Partnerin oder vielleicht auch dein Ex-Partner eifersüchtig ist, war und wie du sie oder ihn dabei unterstützen kannst und aber auch, was ganz wichtig ist, gleichzeitig deine Grenzen wahren kannst, dann schick mir doch einfach eine Rückmeldung dazu. Was du jetzt auf jeden Fall aus der heutigen Folge mitnehmen kannst, das hoffe ich zumindest, ist, wie unglaublich wichtig es ist, dass du einen festen Standard hast, an dem du leicht entscheiden kannst, wie jemand mit dir umgehen darf, was für dich geht oder eben auch nicht, um mit dir zusammen sein zu können, dass es drei verschiedene Arten von Eifersucht gibt dass Eifersucht erstmal nur ein Gefühl wie jedes andere ist, das nicht gewertet werden muss. Es ist einfach nur. Und das, was ziemlich tricky an Eifersucht ist, ist, dass man dadurch oft erst das verstärkt, wovor man eigentlich Angst hat oder eine Situation hervorruft, die man eigentlich vermeiden will das Atmen das Erste ist, was du tun solltest, wenn deine Gefühle akut mal wieder Achterbahn fahren und aber auch das und auch wie du einen guten Umgang mit seiner Eifersucht bekommen kannst. Das war die heutige Folge von Dating Sucks, dem etwas anderen Liebespodcast für erfolgreiche Singlefrauen mit Dating-Geschichten von Frauen, die das echte Leben schreibt und wie du dein nächstes Date selbst zu einem vollen Erfolg machen kannst. Ich freue mich riesig, dass du dabei warst und ich hoffe, dass du etwas Inspiration für dein eigenes Datingleben mitnehmen konntest. Übrigens, dieser Podcast lebt durch echte Datinggeschichten. Falls du jetzt also das Gefühl hast, dass auch ich dich in einer kommenden Episode unterstützen kann, dann melde dich einfach mit deiner ganz persönlichen Geschichte bei mir. Dazu kannst du mir ganz einfach eine E-Mail an hallo@frau-happiness.ch schreiben mit Z. Alles andere wäre auch etwas einfach, oder? Und vernetzt dich einfach über Instagram mit mir. Du findest mich unter frau-happiness. So können wir ganz einfach in Kontakt bleiben und du verpasst nichts mehr, wenn ich dort brennende Fragen zum Thema Dating und Beziehungsaufbau beantworte. Wenn du jetzt bereit bist, dein Liebesglück aktiv in die Hand zu nehmen, melde dich einfach für ein persönliches Kennenlernen mit mir. Das ist für dich natürlich kostenlos und dort kann ich dich sicherlich schon mal mit ein paar nützlichen Tipps und Tricks für deine ganz persönliche Situation unterstützen. Den Link dazu und auch alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findest du in den Show Notes. Genieß deinen jetzigen Moment, egal wann du das gerade hörst und ich hoffe sehr, bis zum nächsten Mal. Deine Nella